1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Después de la Función, como cada semana, aquí en El Heraldo. Es un placer compartir a, a cámaras de Zoom con mi querido amigo Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzo? Muy bien, muy bien. Me gusta la aclaración. Cámaras de Zoom. Cámaras este, de porque
2: zoom. esto. A ver, Oscar, tú que llevas tantos años en esto, nunca esperaste hacer un programa sí o ¿sí?
1: No, fíjate que no, y es muy cómodo, honestamente. Aquí en su casa, la verdad, parece estudio de televisión, porque tengo tres, no dos, tres donas de luz, este, compré también micrófono, eh, puse mis eh, pósters de DC, ¿no? Este... Entonces, eh, pues está, está, está increíble levantarse, prepararse el café y grabar, no llegar al foro, ¿no? <risa> Ahora, bueno, yo ya, ya fui a muy honesto, ¿eh? yo ya estoy un poquito harto de las reuniones vía Zoom, honestamente. Y luego ya me hago bolas con las ligas que todo el mundo te manda, entonces, este, tienes que estar ahí como muy al pendiente. Oigan, amigos, este, tú ya viste amor sin barreras, ¿no, mi estimado?
0: Ya don? me pude lanzar
2: a ver amor,
1: amor sin barreras,
2: pero yo firmé algo y no se sé hicieron si embargo. Sin
1: embargo,
0: <risa> bueno, que sí. lo que
1: sí podemos decir es que ya salieron los comentarios en redes sociales, porque ya han, se han realizado algunas funciones de esta película dirigida por Steven Spielberg, eh, y son muy favorables, honestamente. Ahora sí que parece ser que gustó más de lo que se esperaba, porque realmente el eh, caray, el desafío es tremendo, estás de acuerdo, ¿no? El desafío
2: es tremendo, pero te lo decía hace un rato, creo que Steven Spielberg no tiene nada nuevo que demostrar, sabemos que es capaz, eh, sabemos que además tiene los recursos y al menos para mí, aunque la película es buena, no porque el, eh, el material original es bueno, yo siento que pudieron no haberlo hecho, la verdad.
1: Pues es que la original es, es como intocable, ¿no? O sea, no es como hacer el remake de Cabaret también, o sea, ¿como para qué, no? Exacto, exactamente. Fíjate que hace, poco, hace poco vi vi este, me la, la, la volví a topar Amor sin barreras en la televisión, la vi completa, no he envejecido en lo más mínimo, ¿eh? Eh, lo no, más... es que este es el tema e Ese es el
2: tema, no he envejecido esa y la, y la versión de Spielberg este, Pues un poco emula Una película de la época, de la original Entonces es como, ya la platicaremos Oscar, Oye, y, este,
1: ¿y tus compañeros de la prensa ¿Estaban contentos ayer? ¿O opinaron lo mismo que tú?
2: Pues eh, eh, había opiniones encontradas Había muchas opiniones similares Hubo mucha gente que estaba dormida
1: <risa> es que la música te puede dormir La verdad Y dura tres horas casi, entonces mm. Bueno, ya platicaremos de Amor Sin Barreras, amigos, cuando sea el fin de semana de estreno aquí en Después de la Función. Oye, George rr R. Martin, sabio hombre, eh, autor de la saga eh, Juego de Tronos, Game of Thrones, comenzó a preocuparse con la temporada 5 de Juego de Tronos porque no estaban siguiendo su historia. Ahora, faltan dos, dos libros más para concluir la saga, ¿no? Eh, tengo entendido, y esto eh, es de muy buena fuente, porque eh, George R. R. Martin hace dos años supuestamente iba a entregar el penúltimo libro, ¿no? Entonces, este el señor pues, te, se la pasa en convenciones y parece que le gusta mucho comer y beber. Entonces está en la. Se avienta la buena vida y no, no entregó el libro. Entonces creo que le hicieron una especie de. de lo acorralaron los de la editorial para que finalmente este, termine las novelas, porque la gente pues, quiere saber el desenlace de, lo, de, la, de los libros, no de, no, de la, no de la serie de televisión, porque eso ya lo conocimos y sabemos todos que fue un, un desenlace que, pues. Fue muy polémico, la verdad, a mí no me gustó tanto y fui fan de la serie, la vi completita, pero sí siento que la última temporada fue un despropósito. ¿Tú la viste? Sí, además,
2: además viene, y, y, y yo la vi, yo no yo no fui fan desde el principio, yo la vi conforme se fue acercando al final, me la venté toda de sopetón, y creo que el efecto sí era diferente, creo que ya lo hemos platicado, Oscar, para mí eh, entendía como esta onda de las entregas semanales, pero verla de corrido se volvía de repente como empezabas a encontrar patrones, eh, y bueno, habrá que ver, porque además viene la precuela, eh, en, en la serie.
0: Ajá, sí,
2: Entonces, sí. a ver... A Va ver. a ser
1: el evento del próximo año en HBO, ¿no? Parece ser. Oye, el, el buen patrón se transforma en la película con más nominaciones para los Goya. Eh, es, es la película de Fernando León de Aranoa, ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, eh, Manolo, mi hermano, la vio y me dijo que es fantástica, fantástica, fantástica.
2: Y que hay que, hay que mencionar también, Oscar que eh, nominada al premio Goya como Mejor Película Mexicana, está, está Los Lobos de Samuel Kishi, película mexicana que a mí me gusta mucho, no sé si tú tuviste sí. la oportunidad de verla.
1: Sí, 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 me gustó muchísimo la película, muy conmovedora, Este, se la recomendamos Los Lobos, película mexicana. Oye, pues ahora sí, ¿qué te parece si hablamos de... Eh, Rey Richard, ¿no? Así le pusieron en español y luego tiene un subtítulo de algo así de una familia muy especial, ya sabes, ¿no? Sí, algo así cursi. Pues, eh, ahorita, ahorita les voy a decir cómo se llama. Una loca familia. Una loca familia, exactamente. Eh, Rey Richard, una familia ganadora. ¿Qué es Rey Richard, amigos? Es el biopic, podemos decirlo así, del padre de las tenistas Serena y Venus Williams, quienes son dos superestrellas. Tuve la oportunidad de platicar con ellas y les vamos a pasar la entrevista la próxima semana, aquí en Después de la Función. Eh, son un par de cracks, la verdad, ¿no? O sea, sí son dos máquinas. Este, y, y, y la película especula qué pudo haber sucedido durante su infancia que las convirtieron en estas, pues en estas ejemplares deportistas. Obviamente, detrás de todo esto está su papá luchón, ¿no? Que es Richard, interpretado por Will Smith, quien parece se es, está especializando en caracterizar patriarcas que dan todo por sus hijos, ¿no? Es como el personaje de de Will Smith, ¿no? Es un poco la imagen
2: que él ha vendido, ¿no? También, es parte como de su imagen pública, ¿no? Ajá. Este hombre que se sacrifica por toda su familia, que incluso hizo público su, su separación, pero para demostrar que aún así son una familia unida. Siempre ha jugado como el, el juego de la familia este Will Smith en su persona pública.
1: Eh, ¿Qué me pareció a mí la película? La película me parece correcta, así nada más. Eh, siento que es una película formulaica de principio a fin, o sea... Eh, yo no me sorprendí en lo más mínimo ¿sabes, Bonds? Eh, no está mal la película no está aburrida, es inspiracional y entonces a, a, al público que le gusten estas películas de triunfo del espíritu, pues seguramente le va a satisfacer esta película Will Smith está fantástico, la verdad en el personaje sí. eh, lo van a nominar a un Oscar segurísimo y puede ser uno de los contendientes más sólidos en la carrera el próximo año del, de la entrega del Oscar este, ¿a ti qué te pareció? A mí, a mí me parece que es una película bastante competente,
2: como dices, buenas actuaciones, bien realizada, está muy bien ambientada. Eh, obviamente la historia llama la atención, pero ahorita que decías, eh, película del triunfo del espíritu, pues es que incluso eh, no sé qué tanto sea de la, de real, qué tanto se ha eh, dramatizado, pero de repente pareciera que es un guión que ya hemos visto, ¿no? Sí. Y creo que eso le quita, le quita lo especial que es que, eso, que estas mujeres sean las figuras que son, como que dices, ah, ok, la historia es siempre, obviamente son buenas, pero dame algo más
1: que me haga conocer mejor. es todo como es muy limpio. Limpio, ¿sabes? Es, 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 es muy impecable la película en su manufactura, pero a mí me gustan las propuestas, aunque a veces no le salga, más arriesgadas, ¿no? sé si siento que es un melograma este, familiar, ¿no? Y, y seguramente le va a ir muy bien, este va a estrenar en cines aquí en México y en HBO Max en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, van a tener la oportunidad de ver eh, Rey Richard, ¿no? Una, una familia de ganadores. Entonces, este, nos gusta a secas, ¿no? Con nuestro... A secas. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, tuve la oportunidad, amigos, de entrevistar al señor Adam Driver. Eh, muy temperamental él. Eh, no le gustan las entrevistas. Este, Tú tuviste así tus encuentros cercanos del tercer tipo. ¿no? <risa> lo la platicamos
2: realidad. la semana pasada. Que se, aquí te, se te, dejó volteas,
1: ajá, te hicieron que te voltearas ¿no? para que no lo vieras. Eh, conmigo se portó bastante bien. Eh, correcto, nada más. Eh, la película ha sido muy polémica eh en lo de House of Gucci, pero finalmente creo que Ridley Scott este, cumple con el cometido de... de de que la película sea un, pues un suceso no que todo el mundo está hablando de ella más es que... que...
2: se, se echó dos películas Ridley Scott en este año eh,
1: Exacto. eh
2: que, que a mí el, 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 el duelo el último duelo me pareció una película eh, bastante bastante mayor y superior a esta
1: a mí no me gustó tanto fíjate el último duelo me parece, eh, duelo me parece un poquito aburrida la película pero eh, pues nos platica el señor Adam Driver de su caracterización de Mauricio Gucci eh, vamos a ver esta entrevista y regresamos aquí a después de la función. You have worked with uh, Ridley Scott twice. Now we have seen two
0: movies this year. What could be the main characteristic about working with him? Uh, economy, I would say, because he's been doing it so long. If I was to pick one, there, he, has, he has many, many qualities that are really great. You know, sense of humor is a big one, but I would say the thing that he loves is uh, economy. You know, he doesn't like wasting time, uh, and he doesn't like wasting his breath with giving a lot of uh, uh, expla. Um, uh. A lot of dialogue about you know character and intention. His direction even is succinct. He doesn't like you know moving around to different places and wasting time and money because he, this thing feels five degrees more authentic if we shoot it there. He's like, drop a screen, let's shoot it right here, it, and it makes it improvisational feeling and spontaneous, and it, it encourages the idea of not getting too bogged down with an idea of how it's supposed to go. He's incredibly prepared, but was willing to throw it all out if if a better idea presents itself, or you have an impulse. You know, which is an empowering thing for an actor. You're so good in this movie, man. It's terrific. Uh, oh, how much
1: you. you knew about Maurizio Gucci before you start uh, filming uh, this production?
0: I, I didn't know anything. about him. I, uh, uh, yeah, nothing. I didn't know. I read the book, obviously, when I, well, I read the script first, uh, and it seemed exciting, and then I, you know, you kind of consume what's there, and uh, but then, then there's the, the, what life is, and then there's our, our movie version of it. So, uh, I didn't know anything about him.
1: For you, what's this story all about? Because it, it didn't it have many readings, you know? <laughs>
0: Yeah, I don't. I don't have one reading of it. it, it, it you know, hopefully, it's a person that is uh, uh, that is three dimensional, who who starts in one place and ends in another. And and I think a, a lot of it has to do a, about you know overcoming his biology, being really aware of the pitfalls of. Uh, success and power that he sees in his family and in his father and his uncle but still in spite of it being seduced by it it's falling in love and then falling out of love it's falling in love with with so unfamiliar to him that's so exotic that turns into the thing that he uh, you know then he kind of retreats to Paula uh, Franchi who is, who is in a way more familiar to him you know uh, and and, and, and Even the decision to take over the business isn't his. It happens by default because his father dies. And it, uh, tragically he doesn't really become his own until uh, the end and you hopefully see it where he's is most relaxed, the most at ease, you know and it's unfortunately too late. So all these kind of themes of like seduction and not in not you know trying to escape your family history, but at the same time having to embrace it, you know is uh, all themes that I get lost on when we're shooting. How did you start creating the character? What was your base, your inspiration to start working uh, the characterization of Maurizio? It was kind of unclear when we first started uh, in the script. Of uh, But for me, the character was like, um, you know, it, it's in little pieces. It's hard to say what the first thing was. Like his uh, dialect, for example. He's Italian, but was educated in England. Uh, and everyone in his life uh, said that he spoke English incredibly well. So sometimes you would barely hear the Italian in him. But he's also educated in England, so there are certain you know, letters that he drops that if he was educated in the United States that he wouldn't drop. So we started with there, and then the costume. You know where he is, and the story is different. So at the beginning, we started with costumes that are a little bit more ill-fitted and collegiate, because he's very much a student and he's naive and open to the world. And then when he's with Patrizia, it's a little harder edge, and his clothes are you know incredible, more tailored, and more executive. His hair is a little shorter. Uh, and by the end, as I said earlier, he's m the most relaxed. There's an ease to him. There's a, a, a history now. You know, there's a confidence that he didn't have before. So, so it's things like this. But I guess it would be with, you know, the facts of who he actually was and then compare it to the script. And, you know, for me, the script is Bible when we're shooting. You know, I, I always go back to the script. So if it's not clear there, then it's hard for me to make it clear uh, while we're shooting it.
1: Great, great, great work, man. Oh, thank
0: you
1: very much. Mi querido Gonz, ahora sí vamos con Get Back, ¿no? Esta serie documental, este la vi completita, amigos. Eh, me fascinó Gonzalo. O sea, me parece eh, de verdad uno de los mejores documentales que he visto yo en televisión, así de sencillo. Es una experiencia inmersiva en lo que es la preparación de un programa de televisión, ¿no? Exactamente. Y, este, y el, el fin de los Beatles era inminente, ¿no? Entonces hay un dejo también semi-amargo porque estás viendo lo que probablemente hayan sido, no sé si lo sabían o no lo sabían en ese momento, pero sus últimas participaciones y colaboraciones, ¿no? Ya no, ya no realizaban gira los Beatles. Entonces, ¿de qué va a Get Back? Son 60 horas que encontraron, había Pietaje. Entonces, este el señor Peter Jackson hizo una curaduría, podemos decir, eh, de todas estas imágenes y las convirtió en un documental. Son casi siete horas de duración. Eh, lo pueden encontrar en Disney Plus. A ti qué te pareció?
2: A mí me, me gustó muchísimo, tuve la oportunidad No sé si tú andabas por ahí de asistir a un evento En el que lo presentaron no. que hicieron como Que Me invitaron, pero no fui Hicieron como un, un machote De, 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 de momentos nos, nos hicieron una proyección como de dos horas y media Y algo que me gustó mucho y que tú bien dices Es eso, ¿no? O sea, nosotros sabemos como audiencia, que es la última vez que van a trabajar juntos de esta forma eh, y sabemos también como audiencia que tenían muchísimos problemas sin embargo, lo que me parece muy interesante es el testimonio de cuando hay una vocación eh, estos hombres que de repente en cuanto empiezan a sonar la, la, los instrumentos y empiezan ellos a cantar se transforman, dejan atrás como completamente todos los problemas que pudieron haber tenido y los ves verdaderamente gozando y haciendo lo que mejor
1: Qué bien saben se llevaban, hacer, ¿no? porque eh, había, hay muchos rumores, hay ¿no? Urbanas alrededor, pero por lo que nosotros vemos ahí se llevaban súper bien. ¿Qué tal lo cool de George Harrison? ¿No? O sea, siempre fue como el virus el de una pieza. Este, eh, Paul McCartney era así como el más. El más simpático, ¿no? Pero es
2: fascinante, ¿no, Gonzalo? Es fascinante, es es, es como, sí, es como voltear en el tiempo. Y también, ¿sabes que me, qué me lo, lo estaba viendo y me parecía muy interesante como pensar en términos cinematográficos, el trabajo que hace Peter Jackson con su equipo de edición, o sea, tal cual el montaje, es, es eh, pues es uno de los fundamentos del cine moderno, del cine contemporáneo, que es tomar diferentes momentos y hacer que algo se vuelva entretenido, que comunique y que no por ello, en este caso por ser documental, como que falte a la verdad ¿no? Me, me pareció muy muy interesante el, el trabajo que hace.
1: Y obviamente para todos los, los que son fans de los virus bueno, esto va a ser no el, el festín ¿no? Totalmente porque si es una eh, invitan al público como si fuese un espectador más de las sesiones, ¿sabes? O sea, si es como esta cosa de cámara, es un reality, ¿no? Tiene como esta, esta, esta estructura, ¿no? Eh, como si estuvieses ahí, ¿no? Eh, yo la verdad lo recomiendo muchísimo, tengo ganas incluso de, de volverlo a ver, entonces ya que tenga tiempo, pues lo veremos. Entonces recomendamos... Sin duda alguna, Get Back. Oye, los estrenos de la próxima semana están espectaculares. En Netflix llega El Poder del Perro. Para mí es una de las mejores películas que vi en el año, dirigida por Jane Campion. Tuve la oportunidad de verla primero en, en, en plataforma y luego en cine, en el Festival de Morelia. Y creo que es como se debe de ver en pantalla grande. No sé si aquí vayan a hacer funciones. ¿Sabes algo? Tengo entendido
2: que sí va a haber algunas algunas funciones eh, de esta película. Yo no la he visto, así que no me la vayas a espolear, Oscar Uriel.
1: Es un estudio de la masculinidad, de verdad, interesantísimo. Benedict Cumberbatch eh, está fantástico. Bueno, todo el reparto, la verdad. Pero qué buena directora es Jane Campion, qué bruto, ¿eh? Es buena directora y
2: siempre siempre lo ha sido y siempre ha jugado. Y, y, y digo ella, antes de que, de que fuera un tema como en boca de todo el mundo, ya hablaba de masculinidades, hablaba de feminismo, hablaba del lugar ah. de la mujer respecto al hombre. Siempre ha sido como algo que toca.
1: Yo creo que esta es su mejor película, ¿eh? la verdad. Y la yeah. cinematografía está fantástica. Por eso eh, recomiendo que la vean en pantalla grande. Oye, y Titán llega al cine. No sé ni cómo... No sé ni cómo describirles esta historia, amigos, eh, es muy bizarra, pero es hipnótica la película, es la palma de oro del Festival de Cannes, eh, a mí me encanta, la verdad. A mí me gusta muchísimo,
2: es un yo creo que sí es algo que mucha gente no ha visto antes, por más que conozcas de cine de género eh, creo que creo que es una película que rompe como, como con muchas cosas y, y que está hecha como, como con las tripas, o sea, se siente una película completamente visceral, si bien eh, voraz, creo que eh, discursivamente decía más eh, Titán técnicamente o sea como en lo, en lo formal del de, de quehacer cinematográfico me parece que es una película muy completa muy entretenida y eso sí este
1: si son de estómago sí, de es Oscar exacto, muy extraña es, 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 es. No les contamos nada, porque sí que creo que les estamos spoilereando si les contamos algo. Oye, y el 3 de diciembre se estrena en Netflix la segunda parte de la quinta temporada de La Casa de Papel. Bendito Dios que ya va a terminar. Ya, ya Oscar, ya.
2: Yo digo que ah. ya. Que, que la hayan terminado ya quienes la suban, si no quieren. No,
1: no, no la vamos a ver. Pues yo creo que no, yo voy a pasar, ¿eh? O sea, creo que nada más fueron buenas las primeras dos temporadas, que de hecho es una temporada la partieron en dos en Netflix y es cuando todo hacía sentido porque ya después por más trucos que encontraron los guionistas para extender la liga sí se ve forzado sí la verdad o sea creo que ya el asunto de los atracos este eh, pues ya ya lo agotaron no en, en la casa de papel o sea ya no sé cómo para dónde se puedan ir pero este prometen que ya es el desenlace entonces este esperemos no eh, mi querido Gons, traigo frases del señor Will Smith yo también mm, a, ver, a ver a ver si
2: coincidimos yo tengo una de Will Smith y sobre todo porque tiene que ver con lo familiar que dice, mi abuela siempre me dijo no dejes que los errores se te vayan al corazón ni que la fama se te vaya a la cabeza
1: eh, dice el señor Will Smith, deja que tu sonrisa cambie el mundo, no dejes que el mundo cambie tu sonrisa, ya ves Gonzalo no Pero tan si tan lo dice. Largoso. exactamente. Pero, Oscar, a propósito ¿No? de la es? Navidad, ¿Eh? el Grinch Mayor me está, me está diciendo. <risa> Oigan, amigos, nos vemos la próxima semana en Después de la Función. Siempre es un placer estar con ustedes en el live. recomiéndenlo lo pueden ver otra vez, lo pueden compartir con sus amigos, sus familiares, y lo que más nos interesa es que nos manden los mensajes, ¿no? Entonces sí. nos vemos la próxima semana.